0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Tout d'abord et avant tout, il est des hasards du calendrier qui frappent. Car si toutes mes pensées et les vôtres vont aux victimes de la barbarie, Pensons tout particulièrement à celles et ceux qui en ont payé le prix fort, leur vie. Un an déjà, jour pour jour, c'était le 22 mars 2016, non loin d'ici, à la station Malbec et à Zaventem. Si de plus, ce modeste cours leur est tout naturellement dédié, d'autant plus qu'il se déploie en plein cœur de notre liberté et de notre démocratie, alors, dans ce contexte, l'éthique et la philosophie ont-elles leur mot à dire Peuvent-elles servir à quelque chose Ou sont-elles impuissantes, voire stériles Une certaine pratique de la philosophie comme rempart contre l'inhumanité et l'inhumanisation c'est, somme toute, la question du jour. Et ce, dans toutes ces modalités que la société contemporaine décline, il faut bien le dire, à large spectre. La radicalisation, bien entendu, mais aussi la paupérisation, les discriminations, les burn-out, les inégalités, pour n'en citer que très peu. Que font dès lors nos esprits dits critiques, et je parle de moi-même, de nous-mêmes. Que faisons-nous de notre libre pensée et de notre raison, de nos cours dits d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté Bref, que faisons-nous de notre philosophie, de notre éthique Mesdames et messieurs, je voudrais remercier particulièrement Madame Simone, administrateur du Collège Belgique, Monsieur de Calataille, président du Collège Belgique, ainsi que Monsieur Asquin, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences des lettres et des beaux-arts de Belgique. Je souhaite aussi remercier toute l'équipe du Collège Belgique, sans qui toute cette organisation n'aurait pas pu avoir lieu, et je les en remercie. Je souhaite remercier aussi tout particulièrement Lambros Kouloubaritsis de m'avoir soutenu et d'avoir accepté d'assumer la responsabilité académique de mon cours. Je suis en effet très heureux de pouvoir parler dans le cadre du Collège Belgique, et il me plaît de vous rappeler, comme la brosse l'a fait succinctement, que ce sont des leçons publiques, gratuites et accessibles à tous, que de plus, et ça a un lien avec la conférence de ce soir, il s'agit de recherches et de matières peu explorées et aux confins de différentes disciplines. Matières et recherches qui n'ont pas nécessairement leur place au sein des universités. C'est important aussi, vous le verrez aujourd'hui. Recherches et matières qui sont inédites, originales et pluridisciplinaires, l'une ou l'autre, bien sûr. Éthique et philosophie. Je voudrais vous faire entrer, mesdames et messieurs, dans mon laboratoire de pensée. Ce laboratoire de pensée a, a commencé au début des années 80, lorsque j'ai commencé mes études de philosophie à l'Université libre de Bruxelles. Et à l'époque, on nous a dit plein de choses, plein de cours, et j'avais entendu qu'un certain Gert Ackenbach avait écrit, en 1981, à l'époque, un livre qui s'appelle « Philosophische Praxis »– mon allemand n'est pas bon –« Pratique philosophique ». Je ne l'avais pas lu à l'époque, « Ne pratiquant pas l'allemand », mais j'avais entendu dire qu'il s'agissait de renverser la philosophie idéaliste et de lui donner un souffle concret, pratique, d'être utile, d'être pratiquement utile. En quoi En apprenant à penser, en apprenant à argumenter, en apprenant à dire les choses clairement à conceptualiser et à comprendre. De plus, c'était le début d'une nouvelle pratique qui visait à un mieux-être, un, mieux un bien-être. Peut-être que comprendre sa vie peut amener à un mieux-être. Et puis, j'ai fait mes études. J'ai rencontré Marc Richir, dont l'Ambrose Cloubaricis vous a parlé. J'ai fini par faire une thèse de doctorat sur son œuvre. Il y a cinq ans, pour mes 50 ans. Et c'était une thèse très technique, très complexe. Et les résultats de cette thèse essayaient de mettre en place un fil conducteur à travers l'œuvre de Marc Richir, qui consiste à essayer de définir un espace-temps fondamental de l'humain. Alors vous allez me dire que toute l'histoire de la philosophie a passé son temps à essayer de faire ça, l'espace-temps de la pensée, de la conscience, du moi, de l'ego. Et Marc Richir a voulu aller beaucoup plus loin, il a voulu essayer de trouver ce qui faisait notre spécificité humaine la plus fondamentale, avant toutes nos déterminations, comme ego, comme identité, comme moi, comme fonction sociale ou autre. Et je me suis rendu compte à la fin de ma thèse que ce qu'il avait découvert était en fait en pleine résonance avec la pratique philosophique, puisqu'il s'agissait de réveiller ce qui faisait notre spécificité la plus fondamentale en tant qu'humain. Et il se fait que la consultation philosophique qui avait été mise en place par Gerd Ackenbach, cette pratique, correspond aujourd'hui à un métier. C'est le métier de praticien philosophe ou de philothérapeute. Nous, en, nous allons en parler ce soir. Après cela, il y a deux, trois ans, j'ai découvert le travail d'un autre philosophe belge. Vous allez me dire que ça me poursuit. Marcel Paquet. Et Marcel Paquet a... Créer, inventer, développer, déployer, hein, ce qui était déjà à l'œuvre dans l'Antiquité grecque, bien sûr, la conciliation éthique. Et qu'est-ce que j'ai découvert C'est que la conciliation éthique et la consultation philosophique correspondaient au résultat de ma thèse, c'est-à-dire étaient en phase avec cette découverte d'un espace-temps fondamental de l'humain. Mesdames et messieurs, attention accrochez-vous aux branches, on va faire de la philo. Hein, ça fait un petit peu peur quand on dit ça. Alors on va examiner les fondations communes de cette conciliation éthique et voir de quoi il s'agit, et les fondations philosophiques de cette pratique qu'est la philothérapie. Je voudrais que vous fassiez bien la différence entre les fondations et les pratiques. Il est bien évident que lorsque quelqu'un vient me consulter, parce qu'il faut que vous sachiez que je pratique ces deux métiers, je suis philothérapeute et conciliateur éthique, ce qui peut consister en un désavantage, puisque j'ai le nez dans le guidon. Hein. Donc, quelque part, à l'inverse, peut-être, puis-je mieux penser la chose, puisque je la pratique. Faire la différence entre les fondations et les pratiques, pourquoi parce que lorsque vous allez chez le médecin et que vous vous sentez mal, que vous avez des problèmes et que vous finissez par recevoir un anxiolytique ou un antidépresseur, un certificat qui va avec et euh, un nom, des primes ou burn-out, il est bien évident que si vous ne, vous ne demandez pas à votre médecin quelle molécule il vous a prescrit, il ne va pas vous expliquer que par exemple il vous a prescrit un blocage du recaptage de la sérotonine dans la chimie du cerveau. Donc aujourd'hui lorsqu'on va faire l'analyse des fondations de la conciliation et de la pratique philosophique, nous allons entrer dans un domaine théorique que, bien évidemment, on ne parle pas de ça avec, alors j'allais dire, avec le patient. Moi, j'appelle les gens avec qui je travaille des actants. Ils sont acteurs de leur vie par rapport à patients. Ils ne sont pas malades, nécessairement. Alors, nous allons commencer par un texte de Marc Richir, justement. C'est une œuvre de 10 000 pages. L'œuvre de Marc Richir, elle est, elle est très complexe, très enchevêtrée. J'ai pris quelques extraits très courts qui vont nous permettre d'exprimer cette fondation commune à une pratique éthique et à une pratique philosophique. On va commencer par l'énigme fondamentale de l'humain. Lisons ensemble. L'énigme fondamentale de la condition humaine, le fait que notre expérience n'est pas, par principe, aveugle et en adhérence par rapport à elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a au fond de nous, mais pas physiquement, on ne sait pas où ça se trouve, une non-adhérence, une non-coïncidence, un décalage qui fait que nous ne coïncidons pas à ce que nous faisons. Certains animaux spécialisés coïncident exactement à ce qu'ils font. Vous ne verrez par exemple jamais une hirondelle faire son nid comme un pinceau. On ne peut pas faire autrement. Nous pouvons créer, inventer, changer, moduler. Cette non-adhérence est fondamentale. Marc Richir a essayé de la penser en tant que telle, c'est-à-dire non pas en tant que sujet, sujet psychologique ou sujet philosophique, ou comme moi, ou comme identité, il a essayé de la comprendre comme étant l'essence même de l'humain. L'énigme fondamentale de la condition humaine, le fait que notre expérience n'est pas par principe aveugle et en adhérence par rapport à elle-même, mais toujours en écart, en écart comme rien d'espace et de temps, je vais vous expliquer ça, comme toujours en écart par rapport à elle-même, en non-coïncidence avec elle-même. Et c'est à travers cet écart qu'elle est en contact avec elle-même. Ce qui veut dire que cet écart est non-physique, il est immatériel, sans pour autant être dans un monde transcendant. Marc Réchir a attiré notre attention sur le fait que si nous sommes humains, c'est parce qu'il y a en nous une sorte de décalage, de, de vibration, cet écart de notre vie, poursuit-il, et de notre expérience à elle-même, pour en être le cœur, est rien d'espace et de temps. Une sorte d'intimité tellement intime qu'elle est insaisissable. Effectivement, quand nous nous sentons bien, quand nous sommes heureux, quand nous aimons, quand nous nous sentons légers, qu'on ne sent plus son corps, on se trouve dans ce rien d'espace-temps. C'est-à-dire, c'est un espace-temps, mais qui est sans espace-temps. C'est assez difficile à penser. Moi, j'ai mis cinq ans à faire ma thèse. Je n'ai toujours pas fini. Par cette, comme on dit, c'est oxymorique, c'est contradictoire. Parce qu'un espace-temps qui en a plus et qui serait notre condition fondamentale d'humain, c'est un problème philosophique difficile à résoudre. Un exemple où on sent bien. On est amoureux avant même de le savoir. Et le coup de foudre n'est rien d'autre que la pointe du sublime c'est-à-dire l'enjambement de l'instantané qui se répétera dans l'affection de l'amour. Il n'y a pas en elle de moment où ça commence et avec lequel on pourrait coïncider. Marc veut nous dire par là que le sublime dont il parle et qui, a fait, qui est un concept pivot de son travail, le sublime c'est ce moment que nous n'avons vraiment jamais vécu mais qui nous poursuit tout le temps où on a découvert quoi La question du sens. On a découvert la question qui suis-je où vais-je Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ça, être un humain Et pour Marc c'est dans ce décalage, dans cet enjambement de l'instantané, cet enjambement d'un instantané qui est en fait une sorte d'écart différentiel de soi à soi. Hein, vous voyez que c'est... Je vous avais promis qu'on ferait un peu de philosophie, mais je vais essayer de vous expliquer ça très clairement. C'est un écart de soi à soi non spatial et non temporel, parce que si cet écart était physique... Si je pouvais le mesurer de quelque manière que ce soit, ben je pourrais, ce serait dans les cellules ou ce serait mesurable avec quelques techniques. Cet écart, on peut le considérer comme étant un écart de non-adhérence, de non-coïncidence, qui crée une tension, pardon, qui crée une tension, une dynamique, un décalage, un décalage dans l'écart, une vibration sans pôle, c'est-à-dire ça vibre mais ça ne s'arrête pas. Lorsqu'on est heureux, lorsqu'on est bien, lorsqu'on se sent bien, on n'est pas pris dans quelque chose qui détermine, qui fixe, qui vous met quelque part des, des limites. L'horizon s'ouvre, l'espace s'ouvre. C'est le bonheur, c'est une version du bonheur. C'est un mouvement sans corps mobile ni trajectoire. Imaginez un mouvement sans corps mobile ni trajectoire. C'est pour Marc Richir, le mouvement le plus fondamental de l'humain lorsqu'il est libre, lorsqu'il est heureux, lorsqu'il atteint quelque chose comme le bonheur. C'est un mouvement sans corps mobile ni trajectoire du soi humain le plus archaïque. Mais c'est un écart métaphysique, non pas un écart qui se référerait à une transcendance, c'est un écart métaphysique parce qu'il n'y a rien de physique dans cet écart, il n'est rien d'espace et de temps. On ne peut pas le mesurer de quelque manière que ce soit, on peut donc parler d'une sorte de transcendance immanente. Alors, pourquoi osais-je parler de tout ça Parce qu'effectivement, cette différence crée une crise, une sorte de crise originaire du soi, une sorte de décalage du soi par rapport à lui-même, et c'est sur cette crise que le philothérapeute va travailler. C'est sur cette crise, qu'on va appeler la crise existentielle, qu'on va essayer de réveiller cette possibilité de, de travailler avec cet écart. De plus, ce conflit de soi-même avec soi-même, mais qui serait immatériel, est l'origine d'un conflit originaire de l'humain en général, une sorte de combat, mais qui n'est pas guerrier. C'est la découverte que notre expérience, la vie, et ici j'en appelle à Eugénie Verglis, qui est une consultante philosophe en France, elle nous dit « l'existence ne se referme jamais sur elle-même et est ouverte à sa création ». Donc tout ce que je viens de dire qui est un petit peu compliqué, c'est l'explication philosophique fondamentale de cette non-fermeture de l'humain sur lui-même et qui ouvre à quoi, évidemment À la création de soi, à la création existentielle, à faire sa vie, à de ne pas être obligé de faire, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, exactement le même trajet comme une abeille entre la ruche et, et la fleur. On n'est pas uniquement déterminé, il y a de l'indétermination, il y a des possibilités qui s'ouvrent. Autrement dit, cette sorte de crise, et vous voyez que le concept de crise est, pardon, est refondé, réaménagé, puisque ce n'est plus une crise qui survient à un moment donné, c'est une crise originaire, c'est une crise fondamentale. Et cette crise fondamentale permet la création existentielle, la création de sa vie, par philothérapie. Alors le mot thérapie, effectivement, on en parlera, hein. au niveau de l'origine grecque, c'est « prendre soin de soi », Hein, Alors le conflit, même chose, on croit que le conflit survient à certains moments de notre vie. Marcel Paquet pense, à l'instar de la crise existentielle, il pense que ce conflit est premier. Ça ne veut pas dire qu'on est en guerre, que c'est belliqueux, on le verra, ça veut dire que ce conflit est créateur d'une solution. Si l'on essaye de travailler sur le conflit, on va pouvoir arriver à une création sociale par conciliation éthique. Et nous allons voir de quoi il s'agit. On va en terminer avec Marc Richir. Il nous, il nous, il nous dit ceci peut-être, ce savoir est-il proprement ce qui fait l'humain en tant que tel oui, C'est très curieux comme pensée, hein, que le fondement même, les fondations les plus ultimes de l'humain serait cet écart non spatial et non temporel avec lui-même. Énigme définitive, écrit-il, qui est peut-être la nôtre, à nous, hommes, paradoxe au sens étymologique, hein, contre la doxa, contre ce qu'on pense d'habitude, en lequel il nous faut désormais s'efforcer de penser. Si ça vous plaît, bien, vous pouvez toujours lire mon livre, qui est le, la conséquence de, de ma thèse, et qui est justement une réflexion sur la phénoménologie de l'espace-temps chez Marc Richier, qui est un fil conducteur, que j'ai tracé à travers son œuvre et qui touche à ses fondements existentiels et éthiques. Marcel Paquet, vous voyez son nom ici, Marcel Paquet, lui, de son côté, et c'est très curieux, la communauté de pensée, il va nous dire exactement la même chose philosophiquement que Marc Richir. Et c'est comme ça que vous comprenez que et Marc Richir et Marcel Paquet fondent à mes yeux à la fois la consultation philosophique, la pratique de la philothérapie et la pratique de la conciliation éthique. Voilà ce qu'il nous écrit. Aucun homme n'adhère complètement à sa vie. C'est ce qu'on vient de dire avec l'écart. Hein. Aucun homme n'adhère complètement à sa vie, à son identité, qu'il imagine celle-ci personnelle ou constituée par adhésion à un groupe. Il y a en tout être humain un écart vis-à-vis -vis de lui-même, une distance qui peut se traduire, insistons sur ce point, par une manière de confiance éthique. Une confiance éthique en la vie. Une confiance éthique dans les possibilités de créer notre propre existence. Là, j'ai un petit peu arrêté la lecture. Par une manière de confiance éthique en sa propre nature, soit en l'écart lui-même. Vous voyez, c'est assez curieux, une communauté de pensée tout à fait remarquable. Écart lui-même, lequel est une sorte de respiration dans l'univers asphyxiant de la barbarie communicationnelle qui nous domine, c'est son point de vue, en un mot de notre culture, bien davantage consommée que vécue. Cette toute petite phrase de Marcel Paquet résume à elle seule ce que veut dire conciliation éthique. L'éthique, écrit-il, c'est autrui, déjà là, dans mon souci. L'éthique, c'est cet espace fondamental de l'humain qui n'est pas en moi, qui n'est pas en vous, qui est entre nous, on ne sait pas où il se situe, et qui fonde le fait que nous ayons un rapport éthique les uns avec les autres. C'est avant que je sois Robert Alexander, c'est avant que je sois un homme, avant que j'ai une identité psychique, un moi, un ego, ce que vous voulez, un sujet de quelque nature que ce soit. Vous voyez qu'on se trouve un, en amont, on appelle ça le niveau transcendantal en philosophie, c'est-à-dire un, un niveau de de conditions de possibilité du reste, l'éthique, c'est autrui, déjà là, dans mon souci. Autrement dit, lorsqu'on va faire de la conciliation éthique, on va évidemment vouloir travailler sur le positif de ce côté éthique. Si j'ai un conflit avec quelqu'un, le conciliateur éthique va travailler sur cette communauté spatio-temporelle fondamentale. Il ne va pas essayer de coincer les oppositions, et d'essayer de faire gagner une cause, par exemple via un processus juridique ou autre, ou, ou une médiation, il va vraiment travailler sur la confiance éthique. Petite, la petite histoire que je vous ai résumée de mon parcours, de cette généalogie intellectuelle de mon parcours, on pourrait la synthétiser comme ceci, c'est la découverte d'un espace-temps sans espace-temps qui serait, qui serait, hein. laissons à Marc Richir et à Marcel Paquet, nous sommes là pour réfléchir, on est là pour essayer de comprendre et on est là aussi pour que vous puissiez, après que j'en aurai fini, vous pourrez poser les questions et on essaiera d'aller plus loin et vous forger votre propre opinion. Cet espace-temps sans espace-temps, très curieusement, crée une dynamique, une mobilité fondamentale, crée un mouvement intérieur, mais qui n'est pas vraiment dans mon intériorité. On peut le dire qu'il est intérieur, mais on ne sait pas exactement où il se trouve. Et c'est ce fameux écart non spatial qui est en même temps un rythme non temporel. Alors, écart non spatial et rythme temporel, comme disait mon maître Marc Richir, une vie ne suffit pas, essayer de penser ça, parce que ça ne marche jamais, évidemment. Dès que vous avez un écart, et si vous l'imaginez non spatial, ben, vous butez, vous êtes en décalage, vous, vous, vous vibrez, vous êtes dans une espèce d'instabilité permanente. L'intérêt, c'est que ce moteur fondamental de l'humain serait, si nous parvenions plutôt à le réveiller, nous parviendrons à rendre quelqu'un... À, à, qu'il se déconnecte de ses déterminations, de ses problèmes, de son adhérence, de sa coïncidence à quelque chose. Marc Richir dit dans un de ses livres que les adhérences, c'est aussi les psychopathologies. Pour ceux qui sont dans la salle psychologue ou psychanalyste ou psychiatre, savent très bien que lorsqu'il y a des problèmes, c'est parce que ça se répète. C'est l'automatisme de répétition. C'est cette incapacité qu'a le sujet d'être dans une espèce de justement de, de, de décalage avec lui-même, de vivre cet écart. C'est pour ça qu'on parle de vibre, de vibration, de vie. Et il se fait que cette vibration, cette vie fondamentale, qui n'est pas biologique, qui n'est pas physique, est d'une légèreté incapturable et libre. On ne sait pas où elle se trouve, mais elle est incapturable. Elle est non comptable, comme le dit Marcel Paquet. L'éthique, c'est la relation non comptable entre les humains. C'est une relation incapturable par quoi que ce soit. C'est un noyau d'incapturabilité, pourrait-on dire. Autrement dit, en amont, comme je viens de vous le dire, avant, hein, dans un monde transcendantal de la pensée, vous avez cette mobilité éthique qui est commune entre les humains, où autrui est déjà là. Alors là, ce n'est pas une faute d'orthographe. Densité avec un A qui montre que c'est dense et qu'il y a en même temps un mouvement. C'est danser, c'est jouer, il y a un bouger, une densité. Ce niveau éthique est un sens commun entre les humains. Une sensibilité commune qui me lie, qui nous lie, qui est fondamentale. Alors ça, si c'est en amont, si c'est avant, il y a ce qui est en aval. En aval, c'est ce qui est après. C'est quoi ben, Si ce n'est plus un espace-temps sans espace-temps, c'est un espace-temps institué, constitué, déterminé, fixé. C'est par exemple l'espace homogène et isotrope, le temps linéaire et continu ou n'importe quelle sorte d'espace-temps scientifique à trois ou quatre dimensions ou à une infinité de variations, ce sont des dimensions en aval pour Marc Richir et Marcel Paquet. Ce sont des dimensions qui, qui, se, qui, qui se fixent, qui se déterminent. Et c'est aussi, bien évidemment, l'ego, le moi, l'identité. Et on en arrive au sujet psychologique et juridique. Le sujet psychologique, évidemment, est une détermination en aval de cette Énigme fondamentale de l'humain dont Marc Richir parlait. On va très rapidement procéder en quatre temps. On va dire deux mots sur éthique et philosophie. Et les sources, vous avez reçu une feuille, vous verrez que ce sont les références bibliographiques. Nous verrons que les deux pratiques, donc la conciliation éthique et la consultation philosophique, sont utiles et efficaces et sont basées en fait sur un même concept. Je préférerais parler, c'est la différence qui est première. La différence, c'est cet écart différentiel. Nous, verrons le champ, nous allons essayer d'étudier le champ de pertinence et de validité de ces pratiques. Sont-elles pertinentes Sont-elles efficaces Sont-elles valides Sont Est-ce que vraiment on peut compter dessus Nous verrons les concepts communs fondamentaux. Si nous avons vu la fondation dans l'écart, on verra les concepts communs fondamentaux dans l'histoire de la philosophie, qui va nourrir cette thèse. Et enfin, nous verrons les, les captures. Alors éthique et philosophie, disons deux mots, qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui éthique et philosophique Là je reviens un petit peu à, à l'univers social dans lequel on baigne. Nous avons des comités éthiques, des magasins éthiques, des politiques éthiques, de l'éthique publicitaire, des journées éthiques. On ne sait plus où donner de la tête, ce mot est complètement euh, galvaudé, il ne veut plus rien dire. Alors vous voyez déjà la différence avec ce dont je viens de parler, où l'éthique serait vraiment ce qui me lie, où, où, où autrui est déjà là. Vous voyez la grande différence. Philosophie, même chose, et ce n'est pas du tout pour euh, discriminer la chose, mais il y a de la pop-philosophie, des cafés-philosophie, des magazines-philosophie, du management philosophique, de la philosophie pour enfants, enfin, il y a effectivement toute une floraison qui sont très intéressantes comme activité, mais qui fait perdre parfois un peu le, le sens d'une dimension philosophique de la vie, du bonheur, du fait de comprendre le sens de notre existence. Éthique et philosophie, je le disais, les, les deux mots sont galvaudés. N'a-t-on pas entendu Elio Diropo dire il y a deux mois Je veux que le mot éthique soit inscrit au fronton du Parti Socialiste. Les concepts sont confus. Quand on parle d'éthique, par exemple, ou de philosophie, c'est quoi C'est la morale, le comportement, on en parlait avec Lambros Colbertis, c'est la philosophie morale, c'est la déontologie, c'est la vertu, c'est tout ce qui tourne autour du care, donc tout ce qui est la, la, la santé, la santé mentale, L'écologie, donc le concept philosophique comme le, le concept éthique, est confus, c'est le moins qu'on puisse dire. Les réalités sont aussi disséminées. On parle d'agir, de bien faire, de penser, d'être sage, d'être philosophe, d'essayer de toucher le beau et le juste, autrui. Donc vous voyez qu'éthique et philosophie ont, je pense, besoin d'être réactivées, refondées, réaménagées pour qu'elles puissent être utiles, qu'elles puissent être concrètes. Elle puisse servir à quelque chose. Marcel Paquet écrit ceci dans son, dans son traité « Nous autres européens », traité éthico-politique. Cette petite phrase, je l'ai retirée parce qu'il lit éthique et philosophie de manière très précise. « La philosophie est l'un des modes d'action de la pensée. Elle est axiologique, éthique. La philosophie n'est pas une manière de se tenir à distance du monde, de le fuir, mais une façon d'y vivre » d'y agir. La philosophie ne s'est jamais contentée d'interpréter le monde, mais toujours a-t-elle voulu l'évaluer, c'est-à-dire y introduire des perspectives susceptibles d'améliorer ce qui peut l'être. C'est l'optimisme dont parlait Lambros Koulubaritsis, c'est réactiver ce lien entre philosophie et éthique de telle sorte que la philosophie ne soit pas idéaliste, ne soit pas simplement une réflexion qu'elle doit aussi être, la philosophie est aussi foncièrement inutile. Elle doit être inutile pour être en recul, pour être voir les choses de loin. Elle a une utilité méthodologique, mais je pense qu'elle doit aussi être utile. Elle doit aussi être utile à notre vie. Alors, vous avez reçu une feuille qui résume les références bibliographiques. Pour la conciliation éthique, le traité théorico-pratique vient de paraître aux éditions du même nom, aux éditions de la conciliation éthique. Le dépôt légal vient d'être introduit pas plus tard qu'hier à la Bibliothèque nationale. Et j'ai eu le grand plaisir d'écrire la, la postface de, de ce petit traité. Et Guiseppe Davela, qui nous fait le plaisir d'être là, je, je l'ai vu, a écrit euh, la préface. Ça, c'est vraiment l'ouvrage de base qui nous donne les éléments les plus fondamentaux sur la conciliation éthique et ses fondements philosophiques dans le monde dans lequel nous vivons. Pour la philothérapie, pour la consultation philosophique, pour la pratique philosophique, ce sont toutes des, toutes des notions qui sont utilisées, j'ai choisi trois références de base. La consultation éthique d'Eugénie Wegleris. vous voyez que le sous-titre, l'art d'éclairer l'existence. Le philothérapeute s'occupe de l'existence, de l'existence la plus fondamentale. Elle ne s'occupe pas de ce qui sera en aval, par exemple, des structures psychiques. Il n'y connaît rien, il n'est pas fondamentalement, il n'a pas fait d'études nécessairement en psychologie ou, ou en psychiatrie, mais il peut, c'est ce que je pense, c'est ce, ce que mes actants me disent, ils peuvent aider à vivre, à mieux vivre, à mieux s'en sortir. La deuxième référence que je vous propose, et vous voyez que c'est un petit peu c'est sur le divan d'un philosophe, de Jean-Eude Arnoux. Un ouvrage très simple, très facile à lire. C'est tout à fait différent que les opus philosophiques hyper complexes. Et vous voyez là aussi, le sous-titre est intéressant. La consultation philosophique, une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie. Dernière référence pour la philothérapie. Ça vient de sortir aux presses universitaires de France le petit livre de Laurence de Villers, « Guérir la vie par la philosophie ». Alors, vous allez me dire que c'est aussi à la mode hein, d'essayer de, de faire en sorte, et l'Ambrose Kouberitsis le précisait, que la philosophie puisse aussi guérir, ce qui pose évidemment de no nombreux problèmes. Pas guérir, évidemment, d'un cancer ou d'une leucémie, mais guérir de la vie, si la vie est cette maladie dont on ne sort évidemment pas gagnant, mais qu'on peut rendre belle. Voilà, ce sont les références bibliographiques qui vous permettront de voyager par vous-même dans ces quelques références. Alors, je voudrais continuer mon exposé en faisant une critique au sens qu'ancien. Alors, ne soyez pas effrayés. Une critique au sens qu'ancien, ça ne veut pas dire, dire des choses négatives sur la confiance éthique, la consultation éthique ou la conciliation éthique. C'est d'essayer de voir le champ de légitimité, de validité, de pertinence de ces deux pratiques, et forcément de cet espace-temps philosophique dont on a parlé au début, de cette confiance éthique. Alors évidemment, cette mobilité éthique, et là on entre dans le vif du sujet, elle est extra-juridique. Alors là, je vais immédiatement prendre un exemple. Quand un conciliateur éthique arrive sur un problème, sur un conflit, un conflit de voisinage, un conflit avec l'administration, un conflit avec la haie, le chat, l'humilité, enfin tous les petits conflits qu'on qu a tous dans la vie, le conciliateur éthique va évidemment travailler de manière, non pas anti-juridique, il ne va pas évidemment se débarrasser des lois, il faut respecter les lois, mais il va essayer de travailler de manière extra-juridique, en dehors des règles contraignantes, autour du droit également, de manière péri-juridique et post-juridique, après qu'éventuellement il y ait une procédure, pour essayer de retisser les liens, de re -socialiser. Quand il arrive, quand le conciliateur ou la conciliatrice hein, éthique arrive sur un terrain conflictuel, il essaye de renouer cette éthique qu'il y a entre les, entre les humains. Et donc, il pose la question, mais de, de quoi s'agit-il On va trouver une solution ensemble. Il ne s'agit pas de coincer les oppositions en disant, par exemple, hein, dans le cas d'une procédure juridique, on va les avoir, les autres, hein, on va les coincer, ils vont, ils vont payer. Donc, c'est une toute autre approche qu'il faut ensemble réfléchir, mettre au clair. Alors, évidemment, pour la consultation philosophique... <rire> Cette extra-médicalopsie, comme je dis, c'est évidemment pas, c'est pas médical et c'est pas psychologique, la consultation éthique ou la philothérapie. Le mot thérapie posant évidemment problème. Ah, vous n'êtes pas thérapeute, hein, vous faites de la thérapie, mais vous n'êtes pas thérapeute. Alors évidemment, euh, quand une euh, pratique naît, débute, elle s'exerce, elle essaye de comprendre ce qu'elle fait, elle voit des résultats qui sont étonnants. Aussi bien en conciliation éthique qu'en conciliation philosophique, on a, pour des peu un hein, des nombre, quelques centaines, quelques milliers de dossiers euh, en France, euh, en Belgique, en Allemagne, en Italie. En Italie, il y a même une formation en consultation philosophique à l'université, euh, en Israël, aux États-Unis. Ça se déploie beaucoup et on a des résultats. Alors, il faudra évidemment analyser ces résultats. Il faudra voir de quels résultats s'agit-il. Si quelqu'un vient vous le dire, comme l'a encore dit un, un actant la semaine passée, « je vais beaucoup mieux, monsieur ». Est ce qui va vraiment mieux Il n'y a pas eu d'anxiolytique, il n'y a pas eu d'antidépresseur, il n'y a pas eu de psychanalyse, on a fait une philothérapie. Ça ne veut pas dire que c'est exclusif du reste, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle un chaînon manquant. Il y a peut-être, entre les difficultés qu'on peut avoir dans la vie et les différents processus qui se mettent en place au niveau soit juridique, soit médical ou psychologique, il y a peut-être encore un endroit, ce qui n'exclut pas qu'un psychanalyste ou un psychologue puisse être lui-même ouvert à cette dimension philothérapeutique, bien sûr donc, ça peut être alternatif comme ça peut être complémentaire. Et c'est pour ça qu'on parle de chaînons manquant. Chaînons manquant parce que, trop vite, probablement, dans certains cas, on en arrive à des procédures, à des procès, au niveau juridique, et on en arrive à des anxiolytiques, des antidépresseurs pour les, les burn-out. Moi, j'ai un ami médecin, je lui ai posé la question, je ne vais pas dévoiler son nom, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe concrètement avec tous ces, ces burn-out hein, Vous avez entendu parler de ça, burn-in, hein, burn-out, burn brown-out, euh, pas le karoshi, parce que ça c'est... C'est nos amis japonais qui, qui meurent, mourir au travail. Et je lui dis, qu'est-ce qu qui se passe Mais quand quelqu'un vient me dire que ça ne va pas trop, moi, j'ai 10 minutes, je dois remplir tous les documents. Je, moi, je me mets en nom avec Hippocrate. Et de toute façon, si je ne donne pas un nom, un médicament et un certificat, ils ne sont pas contents. Alors, si c'est ça, le burn-out, alors, il y a des gens qui sont vraiment en dépression, qui ont besoin de traitement. Il est bien évident qu'il ne peut pas dire ça à un schizophrène et béphréno-catatonique. Hein, <rire> c'est clair. Mais la plupart de nos petits burn-out, qui sont quand même la majorité des burn-out. La, la plupart de nos conflits que nous avons, peuvent-ils, c'est une question que je pose et je m'y intéresse, peuvent-ils être résolus les uns par philothérapie, consultation philosophique, les autres par conciliation éthique C'est un domaine qui s'ouvre, qui est là, qu'il faut penser, qu'il faut essayer de comprendre. Est-ce une illusion d'un un promeneur, hein, la douce rêverie d'un promeneur solitaire, comme disait Rousseau c'est possible, mais il est possible qu'il y ait quelque chose. Et je pense que quand on voit les fondements, quand on voit la manière dont ça s'articule, les résultats qu'on obtient, il y a quelque chose là qui est nouveau. Alors les deux pratiques sont fondées sur un même concept, la différence est première. Alors ici, on concrétise un peu ce que je vous ai dit au début de manière plus philosophique. La pression est première, d'ailleurs quand on est en dépression, hein, le mot le dit bien, la pression est première. C'est cette poussée. Pour les animaux, on dirait l'instinct, nous avons une poussée en nous, une poussée de vie, une poussée euh, intellectuelle, physique, sexuelle, mais aussi une poussée fondamentale. Et cette poussée fondamentale est probablement liée à cette dynamique de l'écart, comme rien d'espace de temps, qui fait qu'on va créer sa vie. L'écart est donc originaire, c'est un résumé, versus opposer la coïncidence ou la fusion. Les tensions sont contraires et simultanées, elles ne sont pas opposées. Les tensions contraires et simultanées, c'est un peu comme le yin-yang. Hein, si autrui est déjà là, ça veut dire que je suis en lui, il est en moi, mais nous ne sommes pas nécessairement l'un dans l'autre. C'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est un, un concept à comprendre. Ce qui est très important, c'est que le conflit et la crise sont fondateurs de leur solution. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le conflit possédait en lui-même la dynamique de sa résolution comme la crise existentielle contient en elle-même la plupart des pistes de régénérescence de sa vie. Donc c'est très optimiste, effectivement, l'Ambrose, comme perspective, mais c'est à nous à analyser, à essayer de la comprendre et en vérifier la validité, la, la pertinence. Petit résumé, la conciliation éthique, on dira que le conflit est premier et contient en lui-même sa solution ou sa résolution, et pour la consultation philosophique, on dira que la crise existentielle est première et contient en elle-même son traitement. C'est assez énigmatique, hein mais c'est assez optimiste. Et je crois qu'on peut tous très bien comprendre. Nous avons en nous des possibilités existentielles et de résolution de conflits qui sont immenses et qui sont inexplorées. Donc on ne parle pas ici de l'inexploration des de nos. Euh, de notre cerveau, des, des zones de notre cerveau. On parle ici de l'inexploration de notre existence. En fait, on s'en sort pas très bien avec notre vie, avec notre existence. Et donc, la consultation philosophique et la consultation éthique sont généreux, optimistes, positifs, essayent de croire qu'on peut quand même essayer de trouver des moyens de s'en sortir je dirais que le conciliateur éthique est un généraliste du conflit interpersonnel, il n'est pas un spécialiste du conflictuel. Ce n'est pas un avocat, ce n'est pas un médiateur, ce n'est pas un juge, c'est un généraliste du conflit, c'est-à-dire qu'il est averti, il sait que ce conflit comporte une dynamique résolutionnelle, pourrait-on dire, et il apporte cette idée, j'allais dire aux parties du conflit, mais en conciliation, en conciliation éthique, il n'y a pas des parties à un conflit. C'est un tout concret, à l'intérieur il y a des, des relations. Parce que dès qu'il y a des parties, c'est comme s'ils étaient séparés. Et le praticien philosophe, de son côté, est un généraliste de la crise existentielle. Il n'est évidemment pas un spécialiste du psychisme, même si par ailleurs il pourrait avoir des connaissances. Ce n'est pas un psychothérapeute, ce n'est pas un psychanalyste, ce n'est pas un psychiatre. C'est un généraliste de la crise existentielle, autrement dit un généraliste de l'humain. Un généraliste, oui, de la vie, que nous sommes en fait tous. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'on peut tous très rapidement devenir conciliateur éthique ou philothérapeute si, si. on comprend, on comprend qu'il y a là une possibilité de résolution. De pratique, un concept global, on l'a vu, et un chaînon manquant. Chaînon manquant entre les difficultés existentielles et la conflictualité préjuridique et tout ce qui, en aval, vient capturer alors le conflit ou capturer la crise existentielle, l'empêcher de se déployer par elle-même. Les deux peuvent très bien se faire. On peut très bien entamer une psychothérapie ou entamer une procédure juridique, hein, pour les deux, les deux cas qui nous concernent, tout en gardant un œil et en essayant de contrôler les choses. Mais c'est parfois bien difficile, parce que quand les choses s'emballent, on, on est délaissé de son conflit. On est en, le, le, on, le conflit nous est en quelque sorte volé nous sommes en quelque sorte, on est dépossédé de son conflit ou de sa crise. Le tout est de comprendre que le conflit est premier. Et que ce conflit, ce n'est pas le conflit armé, c'est un conflit non armé, c'est non belliqueux, ce n'est pas la guerre. Que le conflit soit normal ne veut pas dire qu'on est dans une, une espèce d'impossibilité permanente de résoudre les choses, c'est parce qu'on on est dans une pression, on est dans une poussée, on a une envie de résoudre les choses. Marcel Paquet écrit « Chaque fois qu'un accord de conciliation se réalise, qu'un bon arrangement l'emporte sur un mauvais procès, se fait jour une création sociale intrinsèquement démocratique, se crée une augmentation de notre puissance qui n'est pas bêtement égologique ou étroitement égoïste ». Très belle phrase qui résume tout ce que je viens de dire dans la pratique de la conciliation éthique. Il y a des conciliateurs éthiques qui me font le plaisir aujourd'hui d'être dans la salle et ils savent très bien que lorsqu'ils obtiennent un accord de conciliation, de telle sorte qu'il ne faut pas en passer par les cours et tribunaux, de telle sorte qu'il ne faut pas aller plus loin, il y a vraiment euh, un plaisir de la conciliation et il y a une resocialisation des personnes en présence qui ont travaillé sur leur conflit et ont trouvé par eux-mêmes, avec l'aide du conciliateur, une solution. Alors là, je me permets de faire quelques remarques par moi-même. J'écris, il y a conciliation éthique lorsque les bénéfices de l'entente obtenue en cela, justement, éthique, sont strictement supérieurs à la satisfaction des revendications des parties qui ne sont justement pas des parties opposées, mais des parties totales. Chaque partie contient l'autre en conciliation éthique. Sinon, le dialogue n'est pas possible. La résolution dialogique n'est pas possible. Ou un tout concret, au sein duquel une entente est possible, une concorde, lui dit Aristote. Hein, c'est ce qu'il dit dans l'éthique anicomaque. Une concorde, c'est une entente. C'est une sorte de, de reprise d'une liaison sociale positive. Marcel Paquet parle d'une création sociale. Lorsqu'une conciliation réussit. Elle ne réussissent pas toutes, bien évidemment, parce que s'il y a volonté de nuire, s'il y a volonté de tuer l'autre partie, on arrive parfois sur des, des champs de conciliation et on nous dit, ah, mais c'est pas grave si j'obtiens satisfaction. Ce que je veux, c'est qu'il paye et, 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 et qu'il paye beaucoup et que c'est la lutte à mort, c'est la volonté de destruction de l'autre. Et donc là, forcément, il n'y a pas d'accord éthique possible. La crise existentielle est première du côté de la philothérapie, c'est le concept fondamental qui est à comprendre qui n'est pas facile, je vous le concède. Et là, ce n'est pas pathologique. On n'est pas malade, nécessairement, hein, nécessairement parce qu'on est en burn-out. C'est normal, la crise existentielle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'être triste, malheureux, avoir peur d'aimer, peur de ne pas être aimé, d'être en déprime, d'être stressé, d'être fatigué. Mais c'est normal, c'est humain. Et donc ces plaintes-là peuvent être traitées philothérapeutiquement en expliquant à l'actant, hein, je l'appelle l'actant, que dans le fond, il n'est pas en dehors de cet espace éthique philosophique fondamental. Il vit des moments plus négatifs de la crise. Et cette crise est dans une lisière réversible où on peut très facilement passer d'un pôle négatif à un pôle positif. Et le contraire. Et une fois qu'on se rend compte de ça, les choses deviennent plus souples, plus mobiles. Et il y a une possibilité de, de traitement philosophique. Là, j'écris qu'il y a consultation philosophique lorsque les bénéfices du dialogue, parce que c'est un dialogue qu'on a entre l'actant et, et le thérapeute, en cela éthique, sont strictement supérieurs à la demande de la plainte. On va au-delà. Je donne mon avis, je conseille des lectures, j'encadre, je suis bienveillant. Ce qui ne veut pas dire que les psychologues ou les psychanalystes ne sont pas bienveillants. Mais c'est une autre approche, approche qui, je pense, pourrait être complémentaire. Soit parce que quelqu'un ne veut pas faire une psychothérapie, soit après une psychothérapie, soit à la place. Donc, c'est vraiment un champ, effectivement, très optimiste et, et très généreux qui est proposé. Pour résumer, la consultation philosophique, c'est l'ouverture du sens. C'est la compréhension de la crise existentielle qui libère. C'est son objectif. C'est la création existentielle. C'est se créer, s'inventer, s'inventer sa vie faire en sorte qu'on qu sorte des déterminations de ce qui nous détermine inévitablement. Donc cette espèce de, de surrection de quelque chose qui va nous amener un peu plus loin, chacun à sa manière, dans son domaine, dans sa vie. Alors maintenant, on arrive au concept philosophique commun fondamentaux qui lie les deux pratiques. Alors vous voyez, j'en ai pris quelques-uns. C'est quasi toute l'histoire de, de la philosophie. Et Lambrose-Colbert va être content puisqu'on va commencer par Socrate, hein, enfin Platon. Et évidemment, lorsqu'on pratique de la conciliation éthique ou de la philothérapie, on pratique le dialogue socratique, en fait. C'est-à-dire, on pratique un dialogue qui est basé sur un, un je ne sais pas fondamental. Je ne dis pas à l'actant ce qu'il doit faire. Je ne dis pas comment il doit vivre sa vie. Je le laisse parler, je l'écoute. Donc, c'est très semblable aussi. C'est aussi l'origine de la, de la psychanalyse, dans le fond. C'est ce qu'on appelait la maïotique, l'art d'accoucher les esprits, c'est-à-dire l'art de faire en sorte que la personne, par un dialogue, par une, un laisser aller des, des mots, en insistant sur le sens des mots, en essayant de conceptualiser les mots, en disant, tiens, vous allez plutôt dans ce sens-là, plutôt dans ce sens-là. Il y a une compréhension qui s'ouvre, il y a une clarification, et ça c'est à analyser, c'est pour ça que tout ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est work in progress comme on dit, hein, c'est... C'est en étude, c'est dans mon laboratoire de pensée, comme, comme je vous le disais, et, et chez d'autres également. C'est l'art d'accoucher les esprits par quoi Par le sens. On essaye de faire du sens ensemble. On essaye de construire le sens, du sens plutôt, du sens à la vie. Alors j'ai ajouté l'agora à la démocratie, ça c'est plus particulièrement pour la conciliation éthique. Cet espace public, cet espace public où est née en Grèce la démocratie, c'est ce lieu, évidemment, fondamentalement éthique. C'est ce lieu de liberté, de débat, qui doit être repris pour qu'une conciliation éthique soit possible. Donc ici, la perspective que j'essaye de faire, c'est de reprendre toute l'histoire de la philosophie et de montrer qu'à chaque étape, à chaque philosophe, il y a de quoi alimenter, comment dire, le, ce qui fait la, la substantifique moelle de la pratique philosophique et de la pratique de la conciliation éthique. Descartes, bien sûr, au XVIIe siècle, faire table rase, c'est-à-dire révoquer tout ce qu'on me dit en doute. Je ne suis pas sûr, oui, vous me le dites, mais hein, en conciliation éthique, ça, on entend bien des choses, mais quand on va chez le voisin, on entend le contraire. Donc, table rase, soyons cartésiens à ce niveau-là, laissons les choses se déployer. Et le doute, ce que Descartes a appelé le doute hyperbolique, on va douter. On va douter de manière hyperbolique, la, la plus forte possible, et on va instiller le doute. Le doute, par exemple, deux exemples, en conciliation éthique, le doute chez quelqu'un qui dit « j'ai raison, je suis sûr, je, je veux... » Attendez, est-ce que vous êtes sûr Quel est le problème ah Oui, Instiller le doute dans le conflit de manière à ce qu'il puisse se, se délier, s'assouplir. Le doute, évidemment, dans la pratique philothérapeutique, c'est la même chose, c'est faire douter... La personne de quoi De ses difficultés, qu'elle croit souvent supérieures à ce qu'elles sont vraiment, enfin plus, plus intensives à ce qu'elles sont vraiment, notamment quand ce sont des plaintes de ne pas être aimé, de ne pas être soutenue, euh, d'être mal au travail, d'avoir des problèmes relationnels, de ne pas être aimé. Spinoza, bien sûr, Marcel Paquet dit dans son traité de conciliation éthique, s'il y a bien un livre qu'il faut avoir lu, c'est lui, c'est l'éthique de Spinoza. Alors, c'est un livre très difficile parce qu'au début... C'est très, très compliqué, mais je vous assure, faites l'effort, ça devient beaucoup plus clair après. Il y a des superbes définitions et Spinoza, c'était quand même l'avant-garde de ce que j'ai dit au début, de la transcendance immanente, hein, puisque pour lui, Dieu et la nature, c'est la même chose. Et de ce fait-là, la pensée a une puissance productive. C'est la pensée, c'est le fait qu'on puisse comprendre et penser qui va nous donner plus de puissance pour résoudre nos difficultés, que ce soit des conflits ou notre crise. Kant, bien sûr, très important au XVIIIe siècle, c'est le jugement réfléchissant. Aussi bien le conciliateur éthique que le praticien-philosophe pratiquent le jugement réfléchissant. Alors, c'est quoi le jugement réfléchissant le, Il y a deux cas qui peuvent se présenter chez Kant. C'est le vocabulaire du XVIIIe siècle, mais j'essaie de bien vous l'expliquer. Il y a le jugement déterminant qui lie l'universel et le particulier. Ça veut dire que là, on a l'universel, on a la règle, et il suffit de l'appliquer sur le cas singulier qui devient alors particulier d'un universel. C'est un jugement déterminant. Ce sont les règles de droit, ce, euh, ce qu'on a en science, par exemple. Hein, si on dit, tous les corps tombent à l'approche de la Terre, ben forcément, tous les corps vont, vont se, se confondre avec cette règle. C'est une détermination. Alors, il y a un autre cas qui peut se produire, et ça, c'est pour finir tous les cas de, de l'humain, c'est la réflexion, c'est réfléchir, c'est penser. Alors là, l'universel, il n'est pas donné. Seul est donné le singulier. Et il faut trouver l'universel. Il faut le chercher. Il faut le construire. C'est ce que nous faisons en conciliation éthique et en pratique philosophique. On essaye de trouver, de chercher l'universel qui va correspondre, la règle, mais qui ne sera pas une règle de droit, qui ne sera pas une règle psychique, qui sera une règle de vie, mais qui ne sera pas une règle au sens où ce sera imposé. C'est trouver sa direction, trouver son lieu où on sera bien avec soi-même, un lieu éthique, un lieu philosophique. Il n'est pas inutile de dire que Kant parlait de la légalité du contingent. Ça veut dire que le contingent, ce qui nous arrive, ce qui est éventuel, a une légalité, mais qui est une légalité non juridique. C'est la légalité du contingent. C'est la légalité de, de la crise, du conflit. Il y a une légalité dans la crise et le conflit, mais c'est une légalité du contingent. Ce n'est pas une, une légalité juridique ou une légalité psychologique. L'autonomie de la volonté, bien sûr, le fait de se donner à soi-même ses propres lois, hein, c'est ce qui se trouve dans une thèse fondamentale de la morale kantienne. Autonomie, autonomos, se donner à soi-même sa propre loi. C'est effectivement ce que font les conciliateurs éthiques et, et les philothérapeutes. C'est aussi ce que font beaucoup de personnes qui, les coachs, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychologues, les médecins généralistes, je ne suis pas en train de dire que les conciliateurs éthiques et euh, les philothérapeutes sont les seuls à faire ça. Mais ce sont ceux qui sont en train d'essayer de réactiver les concepts philosophiques fondamentaux en quoi ils sont féconds, pertinents, utiles. Nietzsche, bien sûr, hein, pour ceux qui le connaissent, la grande santé, ben santé c'est être en phase avec cet espace-temps fondamental de l'humain dont on parlait tout au début, c'est-à-dire... Vivre cette vibration de l'écart qui me divise, mais qui ne me divise pas de manière physique, mais qui fait que je suis pulsé, que je peux être inventif, que je vais créer ma vie, que je vais créer des liens, que je vais m'ouvrir, je vais me déployer et donner, comme on dit, très simplement un sens à mon existence. Ce qui va évidemment procurer le gai savoir nietzschéen, c'est gai d'obtenir effectivement un accord de conciliation, c'est gai, c'est un gai savoir d'aider quelqu'un à éclairer sa vie, éclairer son existence, sans nécessairement qu'il passe par un ensemble de phases qui sont parfois beaucoup plus douloureuses, que ce soit au niveau psychologique, médical ou juridique. Vous voyez qu'on balaye toute l'histoire de la philosophie, ou seul, bien sûr, la mise entre parenthèses, ou seul, disons, on va mettre entre parenthèses tout ce qu'on sait, l'espace, le temps, ce qu'on connaît, pour essayer d'avoir la table rase, en fait, hein, de Descartes. C'est très important. On va mettre entre parenthèses les a priori, les préjugés, ce que l'on croit être, ce que, toutes les idées que l'on a pour essayer de s'ouvrir à ce champ, à ce champ immense puisqu'il n'a pas de limite, hein, c'est un espace-temps sans espace-temps. Mettre entre parenthèses tout ce qui viendrait empêcher cette libération, ce qui équivaut à la suspension. On va su suspendre. Hein. En, en grec, c'est époqué, l'époqué. Marc Richir a même proposé une époquée phénoménologique hyperbolique. Tout mettre en suspens pour essayer de retrouver la vie éthique et philosophique, retrouver ce lieu de création. Alors la réduction est un concept phénoménologique très important qui veut dire qu'après avoir suspendu, on va réduire à l'essentiel. On va essayer de trouver exactement ce qui correspond pour le conflit ou pour la crise à la personne ou aux, aux personnes qui sont en conflit. Essayer de trouver ce qui va être le principe de résolution, essayer de, de réduire à l'essentiel. Richir, je vous en ai parlé, c'est ce fameux mouvement, ce mouvement sans corps mobile ni trajectoire, qui pour lui, et je ne suis pas loin d'être d'accord avec lui, est ce mouvement fondamental de la vie humaine. Ce mouvement sans corps mobile, il n'y a, a pas de trajectoire, mais ça bouge, ça vibre, il y a un bouger, Et, 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 et on sent vivre. C'est ce qu'il a appelé le phénomène. Pour lui, le phénomène, ce n'est pas une chose, ce n'est pas quelque chose de déterminé, ce n'est pas en trois-dimensions ou cinq-dimensions, c'est la phénoménalité. La phénoménalité, c'est l'ouverture de l'éthique et de la philosophie en nous, en nous, pas de manière spatiale, pour que nous nous libérions, pour que nous ouvrions. Le moment du sublime, ça c'est très intéressant, puisque c'est ce moment où je me découvre, où je découvre, où nous découvrons tous, la question du sens. Et, qu et cette question ne se referme pas. Comme on le disait au début, la vie a cette caractéristique fondamentale de ne pas se refermer. Sauf à la mort. Mais là, on pourrait encore en discuter. Alors, Conrad Lorenz n'est pas spécifiquement un philosophe, c'est un éthologue, un spécialiste du comportement animal. Mais je pense qu'il a dit quelque chose de fondamental sur l'humain. Il a dit que l'humain était un spécialiste de la non spécialisation. Je pense que le praticien philosophe et le conciliateur éthique sont des spécialistes de la non spécialisation. Et je pense qu'il faut des spécialistes de la non spécialisation pour justement ouvrir l'existence, déployer la vie. Trop de spécialistes qui sont, par ailleurs, fort utiles, nécessaires, monopolisent le champ de la non-spécialisation. C'est pour ça qu'on parle de chaînon manquant. On arrive à la fin, ce que j'appelle les captures, c'est tout ce qui va empêcher de déployer cet espace de vie. C'est la capture de, de ce chaînon manquant. Alors, pour la pratique philosophique, la consultation philosophique ou la philothérapie, les captures, elles sont très simples. Et vous avez la vie, l'existence, le soi. Les captures, c'est chaque fois qu'on va déterminer cette vie d'une manière ou d'une autre. Là, je l'ai fait en résumé. C'est le corps. Alors, on a un corps, bien sûr. Mais c'est une détermination de la vie. Notre psychisme, le fait que nous soyons un sujet, un moi, un ego, un esprit, une âme, etc. Ce sont des déterminations a posteriori, en fait, d'un a priori qui lui est insaisissable, il est incapturable, il est non comptable. Alors le problème de ces captures est le, est le suivant, c'est qu'en consultation philosophique, on va essayer d'ouvrir la vie, d'ouvrir l'existence, éclairer l'existence pour arriver à une création existentielle. Alors, ce sont des mots un peu compliqués, c'est pour arriver à faire de sa vie quelque chose où on est satisfait, on est heureux. Le concept fondamental de la consultation philosophique, c'est la compréhension. Enfin, moi, je l'ai en tout cas pratiqué. Quand je comprends, je vais mieux. Quand je comprends, j'ai de l'énergie. Comprendre, comprendre. Quand on ne comprend pas, on est malheureux. Tout s'arrête. Comprendre quoi Le sens, l'essence, le sens. Comprendre la dynamique du sens qui, en fait, est à faire. C'est un sens à construire. C'est un sens qui n'est pas tout fait, Il n'est pas là, Il n'existe pas. Et une fois qu'on le découvre, on se dit, mais moi aussi, je peux créer ma vie en créant du sens pour la conciliation éthique même chose, on fait un parallèle au niveau des captures, qu'est-ce qui va se passer ben, les vies, les existences les soi, hein, l'espace éthique général vont en général être capturés par le droit, par le social par le légal, ben, ces captures ne sont pas négatives, simplement elles, elles arrivent à mes yeux et aux yeux de, de Marcel Paquet et aux yeux de Génie Végleris et de jean hu Arnaud et de De Villers, elles arrivent trop vite on capture trop rapidement ce qui est incapturable et de ce fait là on se trouve dans des dégénérescences en fait il faut donner une chance à la vie il faut donner une chance et donc là au lieu d'avoir la vie et l'existence et les vies les existences pour arriver à une construction créatrice d'une relation sociale ce sera ça le but ultime de la conciliation éthique Comprendre aussi le sens, c'est la même chose que pour la crise existentielle, mais comprendre le sens à faire du conflit. Le conflit est à, est à construire, à démêler, à déconstruire, pour en faire quelque chose de, Kant parlait dans la troisième critique, d'un conflit harmonieux, un conflit harmonieux. C'est-à-dire trouver un conflit qui, qui puisse être vivable et non pas éternellement euh, décevant, euh, démoralisant. Alors il y, a, il y a le piège de ces captures quand elles se referment, clip clap, capture médicale ou psychologique, clip clap, capture juridique. Le cas de mon médecin tout à l'heure, je pourrais prendre le cas, j'ai dans ma vie, comme disait Lambrose-Coulouarici, c'était euh, dans les affaires à un certain moment, et j'avais un avocat, parce qu'il faut, faut un avocat, et je me rappelle d'un exemple où j'ai fait, fait de la conciliation éthique sans le savoir, il y a bien longtemps, euh, mon avocat me dit ah, on, le, on, on lui rentre dedans, de l'instant référé euh, il, il va douiller oh. ça a duré deux ans, j'ai perdu voilà j'ai perdu sauf que j'en avais tellement marre que j'ai été voir mon, ma partie adverse je me suis fait engueuler par mon avocat, on dit on ne va pas voir une partie adverse pendant le okay. j'ai quand même été on a été boire un verre, on a été au restaurant et on a résolu le problème, c'était de la conciliation éthique c'est parce que j'en avais marre de cette procédure qui n'en finissait plus, où j'étais dépossédé de mon conflit. Mon conflit ne m'appartenait plus et en fait n'appartenait même plus à celui qui ne me payait pas, puisque c'était ça, c'était quelqu'un qui ne payait pas des fournitures. Et donc, rétrospectivement, j'ai compris que je faisais de la conciliation éthique sans le savoir, que j'étais en train en fait, de, de réinsérer du, du lien, de la vie, de l'éthique ou autrui, celui qui est la partie adverse, qui va douiller, qui va... Hein, vous, vous allez voir, hein, et on va avoir des dommages et intérêts, et, et il va payer toute la procédure. Ah ben non. Voilà. Confiance éthique. Donc on a pris deux exemples. Alors, je le dis bien, avant même qu'il y ait des questions, ça ne veut pas dire, évidemment, que le déploiement médical, psychologique, psychanalytique, psychiatrique, est à éviter. Tout le problème, et ça c'est un problème que je vous livre, que je suis en train d'essayer de réfléchir, c'est le diagnostic différentiel. Qui peut faire un diagnostic différentiel sur un burn-out le, Les médecins que je connais, parce que j'en connais plusieurs, bon ben, ils ne savent pas très bien. Vous voyez, c'est une petite déprime, on ne sait pas. Si on demande à la personne d'aller consulter un psychothérapie, un peu, il dit je ne suis pas fou, je n'ai pas envie. Ben, certains médecins avec qui je travaille disent, bah, vous n'iriez pas voir un, un philosophe ah, Comment un philosophe Vous me conseillez d'aller voir un philosophe Ben oui. Ah bon Ah oh, ouais. Ben, tiens. Voilà, donc une pratique qui naît, qui se déploie, qui est en train de prendre, mais qui est art, essai, erreur, qui, qui, qui va probablement se, euh, se rediriger, se réorienter, se, se refaire, se, se déstructurer ou se restructurer. Et c'est ça qui me passionne, c'est la genèse d'une pratique, d'une nouvelle pratique, avec ses fondations, avec tout ce qu'elle peut amener, et essayer de la comprendre et voir son champ de validité, de pertinence. Est-ce que c'est valide Est-ce que c'est pertinent Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider euh, dans la vie Très rapidement, pour la conciliation éthique, on a le problème de la juridisation ou de la judiciarisation qui entraîne une capture juridique et judiciaire du conflit. Je parle ici pour tous les conflits, euh, je dirais, euh, normaux aussi, puisqu'un conflit est normal, hein, selon nos, nos pères fondateurs. Euh, je ne parle évidemment pas des cas euh, pénaux, des cas effectivement où il est nécessaire évidemment. On a difficile de faire une conciliation éthique avec, avec Marc Dutroux bien évidemment. En consultation philosophique, médicalisation, psychologisation entraîne souvent, de temps en temps, parfois, malheureusement, une capture médicale de la crise existentielle. L'exemple du Bernard, moi ça me touche beaucoup, quand ce médecin qui a quand même 40 ans de pratique me dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre je ne sais pas ce qu'il a, moi. Ben, il a la vie. Si la, si la personne dit simplement qu'elle qu est un peu fatiguée, que c'est un peu difficile, qu'il y a un problème dans le couple, ça peut se traiter aussi, 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 en plus, par philothérapie. Donc, capture de la crise existentielle, capture du conflit. Alors, évidemment, il y a des... On en a parlé, il y a des champs ou des disciplines qui sont, comment vais-je dire superposable, on, on est tout près de la même chose, hein. psychothérapie, psychanalyse, coaching, hein, tout ce qu'on a, le coaching de vie, le... on a un tas de choses qui se déploient maintenant, en plus des, des thérapies habituelles, même si la psychanalyse a dû fonder sa, sa pratique, hein, grâce à Freud et Lacan notamment, on a quand même tout le problème des médicaments qu'il faut, qu faut essayer de comprendre, hein, les anxiolytiques, 70% des antidépresseurs, des personnes de plus de 65 ans sont prescrits par les médecins généralistes. Alors quand on sait ce que fait une molécule d'un antidépresseur, est-ce qu'on soigne la vie Est-ce qu'on ne mérite pas aussi un soutien philothérapeutique je, je me pose la question. Tout le problème étant évidemment le diagnostic différentiel, qui est difficile pour tout le monde. Hein. Pour une psychanalyste, c'est difficile de savoir si la personne est... Obsessionnelle ou peut-être psychotique, si elle est hystérique ou peut-être mélancolique, c'est aussi un diagnostic di difficile à poser. Pour le médecin généraliste, encore plus quand vous venez avec des plaintes, somme toute normale, je suis fatigué, j'en peux plus. Oui, bon, vous avez besoin d'une semaine de repos, vous mettez une semaine. Voilà, vous pour voyez, aller, pour aller vite. On termine. En médiation juridique, qu'est-ce qu'on fait La médiation juridique a été inventée par le monde juridique parce qu'ils se sont rendus compte qu'évidemment, faire de la médiation, c'est plus efficace que de faire toute la procédure, parce qu'il faut désengorger les cours et tribunaux, et parce qu'évidemment, euh, c'est plus facile d'essayer de résoudre les choses à l'amiable. Alors ici, j'ai fait une, un, une petite, un champ de différence, pour que vous compreniez bien, là où le médiateur juridique ou la médiatrice juridique euh, médie, hein, c'est un peu le jeu de mots, ou trouve une médiane, le conciliateur va concilier. Vous voyez la différence. Hein, il ne va pas trouver un juste milieu. Il va vraiment essayer de, de refaire ce, ce, ce mouvement, cette mouvance originaire, cette densité avec un A. Le médiateur juridique ou la médiatrice juridique va être dans le milieu, tandis que le conciliateur va être dans le champ, le lieu. Il va estimer qu'il y a un champ à l'intérieur duquel, même si ce n'est pas spatial non plus, on va pouvoir travailler. Le médiateur, comme d'ailleurs euh, l'avocat, estime qu'il y a des parties, la partie A, la partie B, la demanderait, un, vous connaissez ça. Le conciliateur éthique va penser que c'est un tout concret, c'est un tout, à l'intérieur, il y a des liens, où il y a une dynamique. Autrement dit, les parties seront opposées en médiation, elles seront contraires en conciliation éthique, mais dans une tension, dans une tensivité des contraires. Évidemment, le médiateur va remédier. Le conciliateur éthique va réconcilier. Les chiffres qu'on a actuellement, c'est 70% de résultats positifs en conciliation éthique sur plus de 2000 dossiers traités en Wallonie. J'en termine. Quel est le sens de ce chaînon manquant Il serait utopique et irréaliste, je dis bien utopique et irréaliste, de se passer des cours et tribunaux, des médecins et des psys, bien évidemment, hein on serait dans un autre champ si on le pensait. On serait dans l'irrationnel, on serait dans le rebouteux. Mais il n'est pas utopique et irréaliste de penser que beaucoup de conflits et de crises, beaucoup de conflits interpersonnels, beaucoup de crises existentielles, ont leur dynamique de résolution en amont, avant des trop nombreuses captures juridiques, médicales et psychologiques. C'est une option. Hein, une... Là, je vous livre des réflexions. Je ne suis évidemment pas dans le, la zone de la certitude. Je suis dans la zone de l'expérimentation de pratiques qui me semblent intéressantes parce qu'elles se fondent philosophiquement, parce qu'elles utilisent les concepts communs à toute l'histoire de la philosophie et parce qu'il y a des résultats. Éthique et philosophie, ça ne sert à rien ben Oui, ça sert peut-être encore à quelque chose, notamment par ces deux pratiques qui sont singulières, qui sont très localisées et probablement avec d'autres types de pratiques. Alors là, c'est pour euh, un petit peu comment échapper à ces captures, hein, ces captures qui, en général, « Dure longtemps, coûte cher et font mal », c'est ce que Lacan disait avec son ironie qu'on connaît, enfin son humour et son intelligence, c'est ce qu'il disait de la psychanalyse. Hein. Ça dure longtemps, ça coûte cher et ça fait mal. Est-ce qu'il y a moyen que ça dure moins longtemps, que ça coûte moins cher et que ça fasse moins mal Peut-être. En tout cas, en conciliation éthique et en philothérapie, on a, on a des résultats. Donc le problème est de savoir comment articuler cette vie éthique et philosophique. Pardon, on y arrive. Voilà. comment articuler cette vie éthique et philosophique avec les cours et tribunaux, les médecins, les avocats, les psy, les médiateurs. Dans une expérience pilote qui a eu lieu à chapelle laire lémont monts à Wallonie et euh, également d'autres lieux, il y a eu des, des médiateurs de quartier qui n'arrivent pas à résoudre un conflit font appel au conciliateur éthique. Ça ne veut pas dire que le conciliateur éthique va résoudre le problème, mais il va travailler différemment. Et il va travailler différemment parce qu'il va faire ceci. Grosso modo, hein, les avantages, on devrait faire aussi un bilan de tous les inconvénients, mais essayons de penser quand même les avantages. La confidentialité, mais ça c'est commun à, à beaucoup d'autres coachs ou démarches psychothérapeutiques. La rapidité d'intervention, accorder le temps nécessaire, aller à domicile ou sur le terrain, c'est fondamental. Écouter, penser, hein, réfléchir, exercice de la faculté de juger réfléchissante. Howie Kahn disait que l'exercice de la faculté de juger réfléchissante, c'était l'exercice de la faculté de juger esthétique réfléchissante, parce qu'on allait construire quelque chose de, de beau hein, pour aller très vite. Et il ajoutait exercice de la faculté de juger réfléchissante sans concept. Je pas l'université, je n'ai pas le concept, je dois l'inventer, je dois le créer. C'est un exercice philosophique extraordinaire, créer des concepts. Je crois que nous pouvons tous créer des concepts, simplement les concepts de notre, de notre vie efficacité en construisant une solution à l'amiable, comme le font d'ailleurs les, les médiateurs ou, ou les avocats, mais dans cet esprit éthique. Agir en toute indépendance, en tiers désintéressé, ça c'est très important quand vous arrivez sur un conflit, vous n'êtes pas le flic, l'avocat, la maison communale, le représentant de la partie adverse, vous arrivez, vous vous présentez, je, je suis conseillateur éthique, c'est quoi Je suis là pour vous écouter, trouver une solution. Point à la ligne traitement du dossier jusqu'au bout, il y a tous les niveaux. On traite le dossier jusqu'au bout, ce que certains spécialistes ne peuvent pas faire, cantonnés qu'ils sont dans leur spécialité. Donc on retourne là à ce que Konrad Lorenz disait, le spécialiste de la non-spécialisation. Alors il y a un effet de pacification en réamorçant les liens civils et commerciaux, hein, puisque les conflits sont civils et commerciaux, bien sûr, dans, dans leur ensemble. La pacification, c'est évidemment réamorcer les liens, c'est ce que je disais tout à l'heure, aller au-delà, au-delà de la résolution du problème. Souvent, on ne va pas dire deux cas sur dix ou trois cas sur dix, en conciliation éthique, mais les gens qui étaient en train de se battre deux jours avant, ben, on boit le café ensemble deux jours après. Bon, vous racontez des histoires, c'est du vécu. Qu'est-ce qui s'est passé Analysons ça philosophiquement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humain Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humain Comme d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humain avec mon actant qui vient me dire, monsieur, je vais mieux, parce qu'on a parlé. Mais il n'a pas parlé avec un psy, il a parlé avec un philosophe. Et dernier tableau, et j'en resterai là, même chose, alors peu coûteuse la consolation philosophique parce qu'elle n'est pas une thérapie brève, mais en général, en une quinzaine, vingtaine de séances, on a fait la philographie, comme j'appelle, on a un peu vu quel était le sens de la vie de la personne, on a un petit peu, à ma charge par exemple, de l'envoyer chez un psy ou un psychanalyste ou un médecin, tout simplement, si je vois que, qui suis-je pour faire un diagnostic différentiel Donc ça, c'est un, un, un problème, un problème qu'il ne faut pas sous-estimer. La consultation philosophique est confidentielle et bienveillante, rapide et flexible, elle prend le temps nécessaire, elle se rend à domicile. Moi, c'est une de mes caractéristiques, je vais à domicile, je vais chez mon acteur, je n'ai pas de cabinet, je vais à domicile. Ce qui crée une relation tout à fait nouvelle et dynamique et porteuse de solutions, c'est assez curieux. Pourquoi Je n'en sais rien. À l'heure actuelle, j'essaye de comprendre. On écoute, on pense, penser la crise existentielle avec, avec Kant, avec Descartes, avec, avec Platon hein, et les autres aussi, hein, je ne vais pas plus tout, tout le défaire. Clarifie, conceptualise et amène à la compréhension. Alors là, ça, quand on amène à la compréhension d'une situation, en général, on voit presque dans l'éclair dans, dans les yeux Ah, ah ben oui, j'y avais pas pensé, merci. C'est simplement de la compréhension suite à une conceptualisation et une clarification du sens des mots. Je n'ai pas travaillé dans le psychisme, je n'ai pas donné de médicaments, j'ai fait de la philosophie, hein, pour être clair. Et c'est efficace en construisant une solution constructive. On essaie d'être positif, on n'essaie pas d'enfoncer la personne, « en disant, Oh là là, ça va être terrible, hein, ça va durer des années, vous allez souffrir. » Ce qu'on peut aussi faire. Hein. Moi, j'ai par ailleurs fait une psychanalyse, c'est vrai que ça a duré plusieurs années, et ça a été très efficace aussi. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer un philothérapeute, hein, c'est pour, pour rire. Agit aussi entière désintéressé, parce qu'il n'est pas le médecin, il n'est pas le psy, il est quelqu'un en quelque sorte d'indépendant. On appelle ça la croix rouge du conflit existentiel, comme on pourrait appeler la conciliation éthique la croix rouge du conflit non armé. Pourquoi pas Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.